0: Avez-vous peur des robots ou bien, vous pensez qu'ils euh, vont nous apporter plein de choses positives dans le futur. Les robots, ça commence à devenir une réalité. À Singapour, par exemple, au début du Covid, euh, les autorités ont lâché dans les parcs le robot chien de Boston Dynamics euh, qui patrouillait pour rappeler aux gens les distances de sécurité. Ça a été plus ou moins bien accueilli. Et depuis quelques semaines, toujours à Singapour, un nouveau robot a été mis en service pour traquer les incivilités. Il détecte, par exemple, les gens qui fument dans les endroits où ce n'est pas autorisé. Il les rappelle à l'ordre. Alors, c'est vrai que si on voit se multiplier ce genre de robots, ça ne va pas forcément nous les rendre très sympathiques. Et justement, l'Institut Odoxa a publié cette semaine un sondage très intéressant qui montre que les Français eh bien, ont majoritairement peur des robots. 55% d'entre eux se disent inquiets, contre 45% seulement qui sont enthousiastes. Si on rentre dans le détail de cette étude, on apprend que euh, ceux qui sont les plus inquiets sont les femmes, les personnes les plus âgées et les ouvriers. Et à l'inverse, ceux qui sont les plus enthousiastes parmi les Français sont les hommes, les 18-24 ans et les cadres. Bref, j'ai demandé son avis sur ce sondage à Erwan Tison, qui est économiste, membre de l'Institut Sapiens et auteur du livre Les robots, mon emploi et moi, paru chez ma édition. Il nous dit ce qu'il en pense, Erwan Tison.
1: Tout ce qui est nouveau peut toujours peur, hein, Le, c'est Max Weber qui avait défini ce concept de désenchantement du monde, hein, dans son, le sociologue, dans son, dans son ouvrage Le Savant et le Politique. Il avait expliqué notamment qu'au moment où on avait introduit les premiers tramways dans les grandes villes, dans les, dans les centres métropolitains, les gens refusaient de monter dedans parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Ils assimilaient, en fait, ce fonctionnement à de la magie. Et donc, c'est pour ça que ce concept de désenchantement du monde est intéressant parce que Max Weber explique que quand on explique toute l'ingénierie qu'il y a derrière le tramway, on démystifie, en fait, l'utilisation de, de, de ce nouveau moyen de transport et donc du coup on favorise, on crée une incitation à l'utiliser et aujourd'hui on se pose plus du tout la question de savoir comment un tramway ou un métro est alimenté, on n'imagine pas du tout que c'est de la sorcellerie derrière tout ça ce qui est intéressant de voir dans ce sondage-là, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, le syndrome un peu Terminator, le syndrome le robot effectivement qui va pouvoir me tuer, qui va pouvoir prendre ma place, etc. c'est n'est pas trop ce qui apparaît dans le dans, dans le sondage. Ce qui apparaît, c'est plus une perte de pouvoir au détriment justement de la machine, que ce soit lié totalement presque à une forme de dépendance, que ce soit lié à une forme de perte d'emploi. Moi, ce que j'appelle dans, dans mon ouvrage, c'est plus un, un, un problème, je pense, on a plus peur de l'effet Wally que de l'effet Terminator, c'est-à-dire on a peur de la dépendance ultime envers la machine. Vous savez, dans wall -E, ce, ce petit dessin animé de Pixar, où à la fin, en fait, on se rend compte que les humains ont dédié, ont, comment dire, ont externalisé toutes leurs fonctions auprès de robots. Ils sont même plus capables de parler en face-à-face face avec un autre humain, euh, sans qu'il y ait un écran qui fasse intermédiaire. Je pense que c'est ça, quelque part, qui fait un petit peu peur aux Français, parce que euh, on a d'une part, effectivement, Boston Dynamics, euh, Tesla, Elon Musk, qui font énormément, énormément de buzz. Euh, je pense que c'est plus du buzz que de l'opérationnel ingénierie, mais ça, c'est autre chose sur, justement, les, la capacité des nouveaux robots. Et d'un autre côté, les Français sont un, donc un petit un peu perdu entre cette volonté de ne pas perdre de notre dépendance sur notre dépendance humaine et cette volonté de ne pas tomber dans un tourbillon presque lié à la science-fiction en tout cas un tourbillon d'annonces marketing donc je pense que cette peur, en fait, elle existe dans ce clair-obscur. Donc, ce qu'il faudrait, tout simplement, c'est un désenchantement du monde, un nouveau désenchantement du monde sur la robotique. Expliquer concrètement comment fonctionne la technologie. Expliquer concrètement ce à quoi peuvent servir les robots. Expliquer concrètement ce que ne peuvent pas faire les robots. Par exemple, le, le montrer qu'un robot androïde, ce n'est pas forcément, en fait, tout ça, ou humanoïde, ce pas forcément en fait une bonne chose d'un point de vue optimisation ingénierie. Euh, je pense que tout ça peut être justement intéressant. Il y a un dernier point dans le sondage qui me permet de penser que les Français ont peut-être commencé ce côté désenchantement et ont un petit côté très utilitariste aussi derrière la robotique, c'est quand ils sont 64% je crois à dire, à espérer que la robotique puisse améliorer le, le, le bien-être et le quotidien des personnes handicapées. Et donc du coup on a justement cette vision, on commence à tomber un peu dans cette vision presque quotidienne, une quotidienne du robot, et ça je trouve ça intéressant qu'il commence à y avoir cette maturité qui est peut-être le, le premier pas sur le, chemin du, le long chemin du désenchantement du monde.
0: Alors, il y a aussi des craintes euh, récurrentes sur euh, « le robot va me voler mon travail ». Est-ce qu'on a raison d'avoir de, de, peur de ça
1: alors oui à court terme, non à long terme. Euh, oui à court terme, il y a beaucoup d'études qui ont, qui notamment on cite souvent l'étude de Frey et Osborne hein, qui, estime, qui estime que environ 40% des emplois au niveau mondial sont amenés à disparaître sous l'effet de la robotique. Euh, moi dans mon essai j'étais pour, juste pour le marché du marché du travail français j'étais environ à 42%. En fait il faut se dire que le, dans l'histoire économique, à chaque fois qu'une technologie, qu'une innovation a concurrencé la, réalis la réalisation de tâches par des humains, elle a fini en fait tout simplement par remplacer l'humain. Euh, ça a commencé par la première révolution industrielle, la mécanisation de l'agriculture. On, on va pas reparler tout ça, mais à l'époque, on avait 60% des actifs qui travaillaient dans les champs. Euh, la mécanisation de l'agriculture a permis tout simplement de supprimer ces, la plupart de ces emplois-là, mais aussi de supprimer la pénibilité liée à ces emplois-là. Et quelque part, a permis, via notamment la mise en place du chemin de fer, la locomotive, de créer justement l'industrie et de créer les, di les différentes métropoles. Donc, du coup, de créer énormément d'emplois euh, en en détruisant certains. la fameuse destruction créatrice de, de Schumpeter. Il faut savoir que donc du coup, quand on regarde vraiment d'un point de vue d'un trend historique depuis environ 300 ans, dès que la technologie a détruit un emploi, elle en a quasiment immédiatement recréé deux, mais dans des secteurs qui sont différents l'économiste Alfred Sauvy appelle ça un effet de, déverse, de déversement sectoriel donc effectivement il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître sous l'effet de la révolution technologique, moi je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose de se dire que les métiers de manutentionnaire que les métiers de caissier, euh, que des métiers qui sont extrêmement pénibles hein, les, les, les cinq métiers les plus pénibles selon la Dares sont des métiers qui sont fortement robotisables je pense que c'est une bonne chose de se dire que ces métiers là vont disparaître et que d'autres métiers vont se créer, après la question du politique et la question du pouvoir économique c'est de se dire comment je fais la jonction pour emmener les personnes qui occupent un emploi aujourd'hui fortement robotisable vers un emploi euh, moins robotisable et un emploi plus pérenne. Et là, la question de la formation apparaît dans, ce, dans cette équation.
0: Voilà, l'économiste Erwan Tison, membre de l'Institut Sapiens, auteur du livre « Les robots, mon emploi et moi » chez ma édition.